0: Hoje o nosso bate-papo, esse bate-papo inaugural, nós vamos conversar com três mulheres incríveis que estão envolvidas intimamente com a construção da criptoeconomia no país. Então aqui comigo está Vanessa Butala, do Mercado Bitcoin. Vanessa, seja muito bem-vinda, minha amiga.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer participar.
0: Paula Marques, minha amiga, tudo bem? Paula Marques é Compliance Officer da Zero Hash. seja muito bem-vinda, minha amiga.
2: Obrigada, tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite, prazer estar aqui.
0: Maíra Matela, tudo bem, minha amiga? Seja bem-vinda também. Maíra Matela, sócia da Deloitte, seja bem-vinda.
3: Obrigada, também é um prazer estar aqui.
0: Muito bom, muito bom. Nosso objetivo hoje é a gente fazer um bate-papo aqui, né? um bate-papo leve, falando sobre as tendências, né? como que vocês encontraram a criptoeconomia, ou melhor, como a criptoeconomia encontrou vocês, né? como foi esse primeiro impacto, como foi essa evolução. Então, um bate-papo hoje nosso aqui, é, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a criptoeconomia, vamos falar sobre governança, Vamos falar sobre regulação, ter regulação, não ter regulação. Né? Um, acho que é algo que sempre divide aqui é, nossas multidões. Né? E vamos falar também sobre tendências. Né? Vamos falar do mercado de hoje, vamos falar do mercado do, do futuro, vamos falar de como vai ser daqui a cinco anos, talvez. Quem sabe a gente consegue fazer. Né? E, e Vanessa, trazendo aqui, já começando aqui o nosso bate-papo, como foi que você encontrou a criptoeconomia e como a criptoeconomia te encontrou?
1: Certo. É. Bom, é, já tinha um tempo, eu venho de uma carreira longa de multinacional, tratando principalmente de dados, de analytics, de inteligência da informação. E depois de mais de 15 anos nesse mercado, eu comecei a refletir quais os outros caminhos poderiam me interessar. É porque o um mercado bastante era um mercado bastante consolidado, claro, com a frente de inteligência artificial evoluindo bastante, mas que ela te abre a visão para muitas outras coisas diferentes, é, e aí eu já conhecia o pessoal do mercado Bitcoin, ali o Reinaldo e o Roberto, de outros carnavais da nossa vida de mundo tradicional, e numa conversa sobre cripto, sobre evolução de mercado, sobre bull market, sobre os investimentos que estavam existindo nesse mercado e sobre a necessidade da gente ter uma governança cada vez mais robusta e todas as questões regulatórias que vinham surgindo para a construção da criptoeconomia eu falei, puxa, isso sim me encanta. É a gente poder participar da construção do futuro. Acho que em poucos momentos né, a gente olha para o mercado e vê a oportunidade de construir algo que seja novo de verdade, né? que não é simplesmente uma reinvenção de algo que já existia. E que para mim é o futuro, é algo que eu acredito muito na criptoeconomia, nos criptoativos, numa nova infraestrutura de mercado com menos... Intermediários, né, participando e com segurança para o investidor. E quando eu entendi mais desse mercado nessas conversas com eles, me encantou. Eu me encantei pelo objetivo da criptoeconomia e vim para ajudar a construir.
0: Muito, muito, muito legal, muito legal. Paulo, foi assim contigo também? Como foi essa, essa jornada até chegar aqui?
1: Foi um
2: pouquinho diferente. Eu acho que eu falo que eu caí um pouco de paraquedas. Né? Eu sou profissional de mercado financeiro tradicional desde 2001, então sempre trabalhando em grandes bancos, meio de pagamento, adquirência, tudo. Trabalhava numa empresa em que começou um projeto para ofertar serviços e produtos de cripto para os seus clientes. Participei desse projeto ali em 2020, 2021, e aí entrei nesse mundo, comecei a me interessar. A gente estava até conversando aqui um pouquinho, um pouquinho antes de começar que não tinha muita coisa a respeito, era tudo realmente muito novo. E o compliance em si, de mercado financeiro tradicional, é sempre mais do mesmo, né? Não tem muito dinamismo ali, é lógico que tem muita regulamentação nova, tudo, mas o mundo de cripto me encantou. Aí participei desse projeto, comecei a me interessar pelo assunto, fui estudando, e aí hoje estou na Zero Hash como compliance officer da empresa, e é uma aventura diária ali. Uma coisa que a Vanessa falou que eu vou pegar esse gancho é a questão do futuro, né? não é mais do mesmo, é uma tecnologia realmente nova, é uma coisa que veio para ficar é, e é dinâmico. Não tem rotina no nosso dia a dia aqui.
0: É apaixonante, né? Eu acho que é, é, eu acho é apaixonante. Que, é. Eu acho que isso eu também senti, né? A primeira vez que eu tive esse contato, assim foi um contato realmente apaixonante, né? E Maíra, me fala, esse contato, essa paixão também ocorreu contigo também? Como é que você enxerga? E como foi que você entrou aqui na criptoeconomia? Deloitte, né? A gente está falando de uma empresa Sim. extremamente conservadora, extremamente tradicional, conservadora não, tradicional do mercado, né? Acostumada a observar a, 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 o mercado, alto padrões de governança. Como foi essa sua entrada na criptoeconomia?
3: A minha entrada foi um pouco mais dolorosa, porque eu estava expatriada em Nova York, head de Compliance PLD lá, e começa a chegar esse produto, né? Clientes que investem nesse produto... E aí eles começam a falar que o dinheiro deles vem disso. E aí você fala, mas o que, que é isso? <risos> 2017, 2018 era um território super novo, super disruptivo. Fim ainda não tinha regulado o mercado. Aliás, nenhum país ainda tinha regulado nada. E o que, que eu faço? Eu, eu digo, não, aqui não, né? como um compliance tradicional. Né? Ou eu vou estudar o que, que é isso. Para poder ter controles e não falar não, né? E, a, e acompanhar a disputação, né? Fazer parte dela da construção. E, e aí foi isso que aconteceu: a gente fez um grupo de estudo, a gente teve aula até com o FBI sobre risco Foi muito legal, uma experiência incrível. É, voltei para o Brasil, é, pulei para um outro grupo financeiro, e aí, quando a Deloitte me deu a, esse palco né, global de novo. Eu peguei na hora, né? Porque a Deloitte é do alfinete ao foguete. Então a gente trabalha tanto no campo tradicional, como no campo da inovação e no campo do cripto. E toda essa bagagem hoje, eu brinquei com, com as meninas antes de começar, que eu fui montando meu cinto do Batman, das utilidades, né? E a Deloitte está me dando o palco agora de eu poder aplicar tudo isso. E aí foi assim. E quando eu vi a cripto, eu falei assim: isso aí não vai ter volta. Eu estou experimentando agora e eu vou poder ser um player da história. Coisa que na década de 90, graças a Deus, eu era adolescente nova, jovem, jovem, não pude participar da disrupção que foi a internet né para uma mudança, quase como a revolução industrial foi é no começo do século, do outro século, aliás. E agora a gente está vivendo a revolução do nosso e podemos ser, então, como a Vanessa, a Paula e você mesmo, Bernardo falou, agentes dessa mudança, né os construtores dessa mudança, quem sabe um dia meu neto, bisneto vão estar lendo lá o livro de história, falar da revolução da cripto vai aparecer nosso tá lá. lá.
0: e foi assim que o mercado financeiro mudou, nossa Exato. você viu isso? foi é? há
2: 84
0: Pronto.
3: anos Exato. Um documentário no YouTube, né? Daqueles canais de Pessoal. história. O nosso podcast lá. É isso.
2: E uma coisa que eu acho interessante dessa nossa área, a gente que é de área mais de governança, né? Que geralmente é muito tradicional. E é o, o que, a, que a Maíra falou é muito interessante, né? Eu não posso falar não. Como que a gente... Não devo, né? não, não devo, devo falar então... não. Como que a gente, nesse universo, que não tinha nenhuma regulamentação, que não tinha é tudo muito novo... Como que a gente, como numa posição de governança, né, de compliance, vai falar, ah, beleza, pode aí fazer, é, é super seguro. Então, a gente também foi convidada a... Rever os nossos conceitos, 100%. né? Então, eu costumo brincar. Falo aquele compliance chato que fica lá pagando de polícia na firma. Não adianta, não é, <risos> adianta <risos> né? o não o é muito cômodo, ele Esquece, ele né? Esquece, não tem nada. Se você
3: não nascer, você não vai morrer. Exatamente. E se você não tiver empresa, se você não negociar, se você não comercializar produtos, zero risco de compliance. Então, falar não é muito cômodo. Você sentar estudar um produto novo, de fato, ver. Como que ele pode ser usado para o mal, mas também para o bem? E para o mal, você colocar controles para ser... Não dá pra mitigar zero, mas para evitar o máximo possível, eu acho que esse é o compliance officer ideal, né? A gente tem que andar com o business, porque na hora que matar a galinha do ovo de ouro, eu pelo menos ainda não sou herdeira, pessoal. Então, não. Né? eu preciso que a empresa mas, onde
0: eu estou... Com, baseando nos livros de histórias futuras, quem sabe, Quem né? sabe,
1: né? Meu business talvez seja, não sei, estamos trabalhando para isso. É isso. E nada novo se cria fazendo as coisas do mesmo jeito que sempre foi, né? A gente tem que testar novos modelos. Trazendo claro. a roda enfeitada de é novo, É né? isso, não, não serviria o brinco sempre que assim, se a gente replica a mesma infraestrutura de mercado que hoje existe, né, com os mesmos, exatamente os mesmos controles, as mesmas regras, as mesmas políticas, peguei o chassi do carro velho, montei um bonito em cima e estou andando na rua falando que o carro é novo, e não é isso que a gente quer, né? a gente quer de fato um carro diferente, um chassi diferente, tudo funcionando diferente e ele não vai nem ser um carro, Vai ser uma outra coisa que a gente ainda não Os sabe Jetsons. quem é, mas que te leva Os de um Jetsons. lugar para o outro. Então, é nisso, acho que é muito isso que a gente está pensando e faz todo sentido é. requestionar todas as regras, criar algo novo para ter esse resultado. Né?
2: E, noto, e nossa atuação, ela é hoje muito mais vista como parceria uhum. do que realmente uma área que supervisiona, uma área que... Né, que a gente está muito próximo das áreas de negócio. A gente discute negócio, a gente cria regras de negócio, a gente aceita negócio ou a gente... É, viabiliza negócio. Então, eu acho muito interessante que a gente, dentro dessa tecnologia nova, a gente não quer tirar a liberdade, que é isso que, o, que a, a proposta da cripto, né? A liberdade financeira, a liberdade de investir. A gente não quer tirar essa liberdade, a gente quer trazer a segurança. Você pode fazer o que você quiser, desde que a gente consiga ter controles aqui nos bastidores, sem ninguém tá vendo, você não precisa nem saber que tem controle, mas a
3: gente tá aqui atrás, ó, fazendo é, o controle é para fuga, né? O controle não veio para matar, é o que você falou, ele vem para viabilizar. Viabilizar. O controle ele surgiu talvez num momento de trauma, de qualquer mercado, né? Então, quando a gente pensa no nascimento da Sox, que foi, vamos dizer assim, o primeiro mecanismo de controle ou até os mecanismos criminais, eu né? Eu não lembro de disso, controle. não é da minha <risos> época. Não, eu ouvi alguém me contar. Alguém eu contou. Li eu li um livro, livro de história. De história né? é. <risos> Você vê que o controle ele surge num momento em que está todo mundo escaldado. Então, em vez de procurar um equilíbrio, o povo sai do 8 para o 80. E nem o 8 e nem o 80 é saudável. A gente precisa chegar num 40. Acho que o mercado do cripto ele surge num momento em que a gente já teve as duas experiências. Do 8, é sem regulamentação nenhuma. E a gente já viu onde esse barco naufraga. E do 80, com muita regulamentação. Que também. E a não gente vai rolar. viu que o barco não sai nem do porto para naufragar. É então, assim, a gente tem um momento aqui, que é o nosso desafio, né? De construir algo equilibrado, né? Para que não tenha os shakes, para que não tenha outras situações de fraude. Né? e que a gente consiga criar um mercado equilibrado um mercado que traga disrupção e sustentável sustentável,
1: né? exatamente e que afaste um pouco esses fantasmas que eu acho que eles têm ido embora é, né? uhum. nos últimos tempos e acho que é por isso que a regulamentação foi tão celebrada pelos players do mercado sim, sim. que são né, pró-regulação porque é, tem uma discussão muito grande assim, principalmente do, da turma que fala né, mais cripto raiz vou usar esse <risos> termo aqui é, mas, na verdade, existe um, uma, um posicionamento de algumas pessoas de pô, não tem que ter regulação nenhuma se cripto surgiu exatamente para descentralizar, para não ter atuação do Estado, etc e tal. E quando a gente olha para a regulamentação do jeito que ela foi construída no Brasil, o marco regulatório cripto, é um marco principiológico e que veio para regular Prestadora de serviços de ativos virtuais, ele não está nesse primeiro momento, ele não regula o ativo. Então, ele não impede inovação, ele não impede o desenvolvimento de novos produtos e serviços, mas quem resolver entrar nesse mercado para jogar esse jogo, para desenvolver novos produtos e serviços, etc. e tal, tem que tomar certos cuidados nessa operação, porque tem que ser você mexe regra. com a economia popular. Exato. É, a gente não quer substituir o sistema financeiro tradicional. Né, ou ser pelo menos uma alternativa saudável ao sistema financeiro tradicional, o mínimo de segurança a gente tem que cuidar para que exista para quem usa esse sistema. Por isso que eu falaria que não é o Estado controlando através dos marcos regulatórios,
3: mas é a autorregulação. É o próprio player de mercado falando, opa, aqui eu, não, eu faço direitinho o meu jogo e para eu, eu ser quero. competitivo Sim. você também tem que jogar direito e a regra. E não é nem
2: substituir, né? É bem o que você falou, é, andar junto. Eu acho que o Cri, criptoeconomia junto com o sistema financeiro tradicional é o melhor dos mundos. Entendi. Porque a cripto depende e precisa do sistema financeiro tradicional hoje em dia. A gente ainda tem muita dependência. Então, assim, não é uma briga de, ah, o sistema financeiro é tradicional é mais seguro, o cripto é mais seguro. Ah, não, cripto tem risco. Tem risco no cripto, na cripto, tem risco no sistema Tem risco financeiro. em tudo, né? Tem risco em viver. Então, assim, Vamos regular. sim Quem é sério é o que a gente está falando aqui. Os players que são sérios traz mais segurança para quem está investindo, para quem está investindo naquela empresa, para quem está comprando, para quem está vendendo, né? traz uma segurança jurídica, uma segurança é, em vários sentidos. Eu acho que é de extrema importância, como a Vanessa falou, é, incomoda um pouco o cripto raiz justamente porque dá a impressão de que Queremos ter um, um super controle sobre tudo. Não. Queremos trazer um ambiente sustentável, regulado. Um, saudável. E né? saudável, saudável né? né? Assim como o nosso sistema financeiro. O sistema financeiro do Brasil é um dos mais seguros do mundo. Olha o que está acontecendo aí, né, gente? Lá fora, ali, aqui está tudo bem, por enquanto. Né? Porque sim, temos um Banco Central super atuante, com normas super relevantes que colocam a gente numa posição de. Conforto nesse sentido. E a gente quer trazer esse conforto no ambiente de cripto também. Então, Aliás,
3: um é banco central inovador, inovador, né? Porque exato. também já está isso... discutindo um real digital. No... Sim, né? está tá olhando. Né? Trouxe um PIX. É o único banco central com um produto próprio.
0: Exato, né?
2: exato. E Ninguém consegue a cripto, fazer nada igual. Exato. né? Então, assim, é, a gente está numa posição, o Brasil está numa posição super privilegiada. Sem dúvida. Com a regulamentação, né? Por mais que ainda te, esteja aí no período de vacaxo, a gente ainda tem um período aí para definir o regulador e tal mas a gente já está numa posição privilegiada que a gente tem uma lei principiológica e a gente já tem o um norte, a gente já sabe o básico. Que é, a fundação prestam... foi lançada, né? Agora é ele... lançada o E
1: ajuda a destruir alguns mitos, né? né? Uhum. Acho que quando a gente começou falando da mudança para o mercado, não sei se vocês sentiram isso também, mas existia, eu acho que a, a Paula comentou um pouco um ponto importante como as coisas mudaram hiper rápido nesse mundo em Nossa. dois anos. Mas acho que se a gente volta dois anos existia até um certo preconceito quando você falava que você estava trabalhando com cripto. Muito, Muito é né? louca? Você veio desse negócio tradicional e você saiu você em tá cripto o que é isso? É.
0: Eu tive meu pai falando para mim meu filho você vai largar <risos> a bolsa para trabalhar com bitcoin?
1: É. <risos> Eu tive não é? isso. Exato, é. aquela conversa de ah, o Bitcoin não tem lastro, vai perguntar <risos> se tem lastro para cada cédula que é emitido, é, isso não existe mas já que mudou nunca teve faz lastro. tempo Anos, Exato. Então, assim, são O mitos. digital é o que mais tem lastro É isso, e, e controles cripto, é, por exemplo, é. transação cripto você acompanha essa transação para o resto da vida exatamente. dela, em algum momento ela vai tocar um lugar identificado e você vai saber onde estava, não acontece o dinheiro, com o dinheiro físico E isso aqui é.
2: é as pessoas não sabem o quão rastreável a operação de cripto é, diferentemente do dinheiro. Porque em algum momento o dinheiro se perde. A cripto não. Tá lá. Desde o que aquilo lá tá nasceu inteira.
3: até... O... A gente que perde o dinheiro. A gente que perde o dinheiro. <risos> a gente é... Não, não é a cripto. Não é a, Astria, não. não é a cripto, exatamente. Né? Então, assim,
2: é, é seguro, né? assim, a regulamentação vem justamente para reforçar essa nossa preocupação com a segurança de quem quer utilizar para o bem. Uhum. Porque quem quer fazer, utilizar para o mal, vai, fazer. vai achar, a gente tem, a gente vê em vários segmentos, quem quer utilizar o sistema para o mal, ele consegue achar o meio. É,
0: mas uma, um ponto que eu acho interessante, que eu queria até trazer para vocês, aqui uma pergunta, né, também, a Tia Análises, né, ela faz a publicação anual dela, né, uhum. mostrando ali, que mostrou que, se eu não me engano, a última foi 0,15 ou 0,20%, né, 0,1 20, né? É então, um dado menos que 1%, menos né? Que é, menos que 0,5%. Menos que 0,5%. <risos> foram utilizados ali para transações ilícitas, né? Exatamente. Justamente Porque por causa dessa, dessa, dessa rastreabilidade. Isso você vai ver uma mudança de cultura. 100%. Né?
2: E eu acho que as notícias que acabam saindo por conta de cripto é que quando acontece esse 0,2% são volumes altos. Assusta Quê? o quê? O Sheik, não sei da
3: onde, fez a pirâmide conseguiu... Mas o Bernie Murdoff foram as somas bilionárias, também assustou. Sim. E era um dinheiro isso, é. que não era cripto. Exato. É então, assim, aquilo que você falou, a, a utilização do sistema para o mal sempre vai existir. Aonde é que a gente entra? né? A gente entra nos vingadores, <risos> né? de estudar tanto esses modelos, de criar essas, esse, esse músculo a, a, e criar a impossibilidade dele ser usado. E se for usado, conseguir identificar rapidamente, levantar falar falar Aqui né? não. Né? Porque não tem jogo, você falou de jogo, né? não tem jogo sem regra. Futebol tem regra, vôlei tem regra, beach tênis, todo mundo adora o tipo, tem regra. <risos> tá na moda. A anarquia que tentaram, o único lugar que a anarquia fez sucesso foi aqueles, a série lá dos motoqueiros lindões, lá dos anarquistas, <risos> não sei onde. O único lugar que a anarquia dá certo é isso, porque viver em sociedade requer é um mínimo de regra. A gente vive em família, quando você vive
1: sozinho, você tem regra. É, ah, regra e, com é que, certeza, e é o que a gente né? tem aqui, né? Porque Exato. se a gente for ver qual é a regra que a gente tem hoje de marco, legal Legal. Gente, o que está ali é o mínimo do mínimo. Ninguém é subiu barra nenhuma. Hum. É assim, quer começar a entrar nesse mercado, isso aqui é o mínimo que você tem que fazer. E é o, é o fair play, o fair play é, é esse, não? Né?
2: É, um, é um básico tão ba... A gente que está no gente, isso é o básico, é mínimo. Né? E acho que um ponto também importante, um pouco da resistência, do medo e dos traumas e até do, dos mitos, né, os fantasmas de cripto, é a falta de educação financeira. Conhecimento, né? Do que é o Conhecimento. Grande. O que que é? No começo, vou fazer uma analogia muito simples com o PIX. Todo mundo tinha medo, não porque vão fraudar porque vão pegar meu CPF, vão começar a abrir conta do meu nome, porque vão começar a fazer... Isso. Acabou. Como que está a volumetria de PIX hoje? Ninguém mais ah, usa hoje, a hoje,
0: hoje Hoje, dentro da população economicamente ativa, se não me engano, já atingiu 80% da população economicamente Exato. ativa Porque
3: bancarizou os não bancarizados.
0: bancarizou não
2: bancarizados. É Maravilhoso. A criptoeconomia também traz, esse, traz essa acessibilidade, entendeu? Então, dá a oportunidade de quem não é bancarizado também ter abrir uma conta numa exchange com segurança. Mas aquela pessoa tanto aquela pessoa quanto as pessoas mais informadas precisam ter acesso à educação financeira, à informação. E esse também é o nosso papel. A gente, Sim, como né? empresas do setor, a gente tem muito o que fomentar essa educação financeira. Ó, oh, é mito, gente. Não é só lavagem de dinheiro aqui, não. No sistema financeiro também tem, tá? Então, assim, aqui a gente tem controle assim, assim, a gente tem o um mínimo de regulação. Então, acho que... É desfazendo um O pouquinho. sensacionalismo,
3: né? Tirar o, o sensacional sensacionalismo, sensacionalismo da frente. E,
2: e, de novo, né? tudo o que acontece é muito grande. O caso FTX, é muito grande. Nossa, todo mundo ficou assustado. Impactou um monte de gente. Mas o
3: SVB também não é grande? Exato. É, é. Né? É eu, então, é grande. eu ia chegar Suíça. lá. O 2008 não foi grande? O bailout dos bancos americanos, credit Suisse não é eu grande? Ia chegar lá. E não tão em cripto. Então, assim... É tudo grande quando fala em mercado financeiro. É em banqueiros, em banco, em sistema financeiro. É Até sistemas isso. de pagamento, quando você pensasse, quando você fala numa Mastercard, numa Visa, num Google, num, num Meta, no todos Google, eles é, no numa... movimento. Nós estamos falando de um banco de dados, de, de banco de clientes de milhões,
1: bilhões. É, hoje é em dia, dia tudo vai tem ser. tem uma grande, tendência né? a demonizar aquilo que você não conhece. Que não conhece Exato. Né? Exato. Como tem uma tecnologia, dinheiro, dinheiro. Todo mundo nasce sabendo, né? Ou se aprende muito cedo, você o vai lidar com a vida inteira. Exato, demais, <risos> todo mundo são... sabe o que, que se trata. Ah. Agora, quando a gente está falando de cripto, são conceitos, se a gente for olhar nossa. ao longo da história relativamente novos, né, a gente está então, falando de coisas de 15 anos, Sim. super novos, então não, até as pessoas Numa Uma tecnologia nova também, né, tudo. que
3: também é uma tecnologia que é de
1: 30 anos, quando a gente fala em
3: internet, em digital, em até virtual... A, até a
1: própria confiança, é, olha, a gente tem que mudar a nossa lógica de como confiar, porque se a gente for pensar do sistema financeiro tradicional, em quem que a gente confia? Numa autoridade central, né, nas autoridades monetárias de cada um dos países, que são as responsáveis por conferir se os participantes do sistema financeiro estão fazendo os registros adequadamente, a circulação jogo, né? de dinheiro está sendo feita de uma forma adequada, por quê? porque ao longo dos anos a gente foi ensinado a confiar no Estado, naquela autoridade centralizada. A proposta da criptoeconomia é a descentralização, você não tem uma pessoa para culpar ou para responsabilizar, é um grupo gigantesco que valida transações num mesmo momento e é essa diversidade, né? a quantidade de pessoas, milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. É a responsabilidade de cada um, né? Que tinham que se sincronizar num mesmo segundo para validar uma transação, uhum. para que isso pudesse ser de alguma forma alterado, que inviabiliza que aconteça. Exato. Isso é muito louco. Mas você tem que deixar de confiar, né, atribuir a sua responsabilidade de checar, etc. Porque hoje você não tem que você atrasar não pode ter terceirizar. É a sua responsabilidade mais. É isso, mais. você escolhe um órgão e você vai confiar nele e terceirizou tudo pra ele. E aqui é uma mecânica diferente uhum. de confiança. A gente confia no coletivo e o coletivo inviabiliza a fraude. Exatamente. Então, além de conhecer produto, serviço e tecnologia, você tem que mudar a lógica de confiança que foi estabelecida na cabeça. De relacionamento social, né? Super, é, uma, é um arquétipo é uma de centenas de milhares de anos que está sendo mudado uma agora. Uma desconstrução, e você, né? É. E,
0: você, e você precisa confiar não só numa autoridade, né? Você, Como você perde intermediários, você tem que deixar de existir aquele papel, né? Uhum. Então, poxa, hoje, hoje, talvez, antigamente, nós tínhamos um intermediário, né? Que olhavam algum que fazia a custódia, outro que fazia a pós-negociação, outro fazia a pré-negociação. Isso muda. Muda. Né? Porque Isso você não muda. precisa
1: mais de tanta gente, a tecnologia com as regras de governança. Que é o nosso lance aqui, que a gente adora. <risos> a tecnologia gente, com é as suspeito. regras de governança são capazes de trazer essa mesma essa segurança, segurança sem precisar necessariamente de uma infraestrutura tão grande e tão custosa. Né? Essa confiança. Né? Essa confiança. Bom, que, aliás, acaba com,
0: desculpa, que acaba
3: com qualquer grupo de custo de observância, não sei. A, a b é a primeira associação sim. em que eu não participo de um grupo de trabalho sobre o custo de observância que é o do regulatório. Exatamente. isso que continue. Que isso. <risos> que, tá? Esperamos Porque se que você pensar assim, no, 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 no que cada empresa do tradicional, a Paula também tem bastante experiência com isso, o valor que vai só para você observar um regulatório, para criar uma confiança... Né, é que aqui está sendo socializada, né, como madal, cada um ali, você não terceiriza mais. Ah, a famosa cegueira deliberada, né? Ah, se o Banco Central não viu, eu também não vi. Isso você não pode mais fazer. Né? Cada um, de verdade, voltando a ter aquele valor da
1: palavra, né? aquele Sim, valor da integridade isso. pessoal. Ótimo ponto. É? Muito isso, essa retomada. E reforçada pelo coletivo. Ela né? tem que confiar só em um, mas o coletivo... Garante essa segurança. Exatamente.
0: Bom, a gente. Nossa, conversa maravilhosa. Eu tô, eu tô Não, adorando. Estou um
1: monte de mulher junto para falar,
0: que...
1: <risos> gente, Você, esperava fala? <risos> Você esperava o quê?
3: Você esperava
0: o quê? Eu tô adorando. assim, A gente já falou sobre tanta coisa, mas tem um ponto aqui que me chama muita atenção, né? Porque a gente tem falado aqui de mudança de cultura, né? Falando de mudança de cultura, tanto do ponto de vista é, é, das pessoas em si, né? Como elas enxergam né, o seu dinheiro. Como elas enxergam seus investimentos, como é que elas fazem, né? Existe uma mudança de cultura em termos de desses fluxos, né? Como funciona, né? Onde, onde eu coloco, né? Existe novos papéis. Existe uma mudança de cultura é, é, em relação às empresas. Eu acho que um ponto que vocês falaram que desse processo de mudança de cultura, um dos pontos que me chamaram mais atenção foi dentro de áreas de governança, dentro de trabalhos de governança, tem que ser diferente. Sim. Né? Aqui tem que ser diferente, no mundo cripto. Né? E, por, e eu queria trazer aqui para vocês, é, por que, que precisa ser diferente? Né? Por que, que a gente precisa, por que a criptoeconomia exige essa diferença? Né? Por que, que tem que ser tão parceiro? porque precisa ajudar a construir? Por que, que precisa realmente trazer esse novo, essa nova cultura? Né? Porque meu ponto de vista, a nova cultura que a gente está falando, ela está tá tão enraizada... Em todos que participam da, cripto, da criptoeconomia, principalmente vocês que estão construindo, que, que isso termina se transformando em um reflexo né? Sim. Do, do dia a dia. Né? O reflexo ele deixa de ser, ah, eu vou parar para avaliar, pra, eu vou porque eu vou segurar esse tijolo e vou ajudar a construir em conjunto. Né? Uhum. Como é que é no dia a dia esse processo para vocês em termos de construir? Né? Em termos de construir essa nova cultura e quais são os principais desafios que vocês enfrentam dentro e fora? Paula?
2: É um desafio diário justamente porque o ambiente cripto, ele é 100% tecnologia. Né? Então, a gente está inserido num ambiente em que todos os dias acontece alguma coisa nova e a gente tem que ter a cabeça muito aberta. Então... Se a gente trabalha como antigamente, há um, há um tempo atrás, muito focado só no nosso quadradinho ali de compliance, de regulação e tal, a gente não consegue suportar um negócio. A gente precisa estar junto e entender o que, que você está inventando. Eu, eu costumo dizer que o pessoal de produtos é super... É, eu procuro dizer... É, eu sempre digo que o pessoal de produtos é muito criativo, né? Assim, eles, <risos> gente, aparece cada coisa doida e a gente precisa está inserido nesse meio e eu falo que uma empresa chegou num nível de governança legal quando as áreas de negócio começam a procurar a gente para pedir né ajuda para perguntar se pode se para inovar pode, junto né para inovar hum. junto por quê a gente tem um conhecimento de regulamentação de controle de processo do que que pode do que não pode e eles têm um conhecimento da tecnologia ali do que que está acontecendo do que que está é, trazendo o negócio naquele momento, como que a gente une o útil ao agradável? Não adianta eu chegar e falar, não, isso daí não dá para fazer, não tem regulamentação, é o que a câmera falou, é muito cômodo, né, então esse, não tem mais o comodismo na nossa área, a gente é todo dia convidado a pensar fora da nossa caixinha, putz, isso daqui não podia antes, mas como que eu faço poder agora? Como que eu consigo viabilizar? Vamos achar uma alternativa legal que eu consiga controlar, que traga segurança para as, todas as partes envolvidas no negócio. Então, acho que é a importância do nosso trabalho e os desafios do nosso trabalho diário são esses. Entender, entrar no mundo de, de tecnologia. Eu sou de área de Direito, então imagina um advogado Não. falando de tecnologia. Não aqui. dá, três, então,
0: gente, é, é, é interessante, aqui.
2: e é engraçado como, nos, acontece com vocês, com certeza, de repente você está numa reunião lá com um monte de desenvolvedor falando de API, e de igual para igual, e é super interessante, uhum. a gente acaba, isso acaba entrando no nosso dia a dia de uma forma natural. Então, acho que é, 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 acaba sendo muito gratificante no final do dia, né? Então,
3: acho que eu falei demais, gente. É. É, não, mas dentro dessa sua fala, um ponto importante, além dela inteira ser importante, é, é a, essa. Não adianta a gente querer e fazer o compás depois que o produto está pronto no mercado. Se a gente não está na concepção Isso. do produto, vai Se point. a gente não entende o racional por trás do produto, olha, estão criando esse produto com qual objetivo, para qual público, com qual funcionamento. Como é que depois você quer colocar a regra? Não adianta o juiz apitar e a bola tá em campo e é no meio do campo todo mundo resolver sentar para entender o que, que é, um é o impedimento.
1: Primeiro jogo da Copa.
3: Ah, mas você, você podia bater no coleguinha. Exatamente. É, não podia chegar com uma tesourada, um carrinho desse. Ah, quebra o tornozelo dele. Se você está dentro da sala, das squads, da concepção, isso vale para qualquer produto financeiro. Né? Porque tem outras coisas surgindo, é uma Sim. combinação de uns Frankenstein aí surgindo. Se você não está na concepção, você não consegue fazer esse jogo de uma forma rápida ou tão rápida quanto a tecnologia. Por que, que eles inovam tanto? Eles não param de estudar.
2: Exato. Eles
3: saem da faculdade, não é para tomar a Martini na Bahamas ficar o bilionário. Eles saem da faculdade porque a faculdade não agrega mais nada para o nível de estudo que eles estão. Então, se você não está numa sala dessa desde o começo estudando junto, e fazendo, vamos dizer assim, o direito a acompanhar o seu fato jurídico o seu uhum. fato gerador, um abraço, meu amigo, o mundo vai te engolir assim, ó, tranquilamente. Tranquilamente.
0: É, bom ponto, bom ponto. Eu acho que a gente está falando aqui, está falando até de uma mudança de cultura, né? Porque Sim, eu, eu assim. acho que esse é o grande passo, né? Eu acho que essa é a grande mudança, né? A gente está falando de uma. Desconstrução de uma...
3: para uma construção. Exato, que a o mencionou.
0: Deixa de ser aquele, aquela pessoa olhando, né? apontando, né? Para falar, talvez, não sei, eu tenho que ler aqui minhas regras, tenho que ler a lei, para falar, vamos passar a construir, né? Uhum. Vamos e, juntos, vamos, e vamos né? fazer parte dessa construção, né? vamos, vamos construir de forma conjunta esse produto, serviço. Eu acho que essa cultura que a criptoeconomia traz, né? ela vai além. né? Sim. Aqui, você que veio né, de, de empresas né, grandes, tradicionais também, como é que você enxerga essa, essa mudança? Como é que você observa? Isso é real? Você enxerga de fato essa, essa, essa mudança ou não? É uma percepção nossa é, que estamos aqui no setor?
1: Acho que ela existe e não existe só na nossa área, né? Eu acho que a gente vê em outras áreas aí um exemplo totalmente desconexo com cripto, mas que está gerando impacto importante na sociedade, que é a questão do chat EPT. Uhum. E não só para a sociedade, empresa já tem empresa linkando o seu chatbot nessa tecnologia uhum. para fazer resposta. E quando eu olho, por exemplo, escola, né? Achei interessante essa semana que um dos meus filhos recebeu uma tarefa de casa e o professor pediu para fazer a pesquisa usando Nossa. o chat EPT, porque ele já parte da premissa que eles vão usar. Então, para que, que eu vou fechar os olhos para essa realidade e dar isso daqui como se fosse uma pesquisa de cada um, não é? Então, usa mas aí vocês vão colocar, vão anotar o que, que trouxe de resultado e a gente vai discutir em cima do que vocês anotaram. Né? Então já é uma mudança da forma como a gente lida com as coisas. Uma Eu análise vou... crítica até da tecnologia, e né? E que Porque isso já discutir, existiu né? sempre. Quanta gente já não fazia pesquisa na internet, é, fazia ali é... seu plágio, o professor fechava o olho e uhum. discutia... E agora a gente está lidando com isso de frente. Quando a gente fala de criptoeconomia, é um fenômeno parecido. Né? Eu acho que a gente está, sim, tendo que lidar com uma, um novo mecanismo de investimento, um novo mecanismo de pagamento, de controle Fazer de economia, pontos, né? de milhas, que você tinha lá seu é extratinho, agora você pode tokenizar, você pode tratar isso de uma outra forma. Então, a gente está aprendendo a lidar com o que a tecnologia pode trazer de bom para gente em todas as esferas. É na parte de educação, é na parte financeira, no meio de pagamento. Cadeia logística. É uma mudança assim que vai extrapola muito a parte Sim. financeira que então, a gente está é fazendo. O legal de você trazer o um chat GPT
2: é a diferença, é o quanto a gente sofre no meio cripto. Né? <risos> Como foi a aceitação do chat GPT? Assim, ó. super rápido. Todo mundo está usando. O negócio acabou de ser lançado. Quantos anos a gente está em cripto tentando trazer a credibilidade para esse nosso mercado? É que toca dinheiro, né? É, Exato, toca
1: dinheiro toca é o é mais conservador
0: tudo. de uma sociedade, é, né? Toca a cultura é.
2: conservadora do, 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 da, da, da população, que tem ah, põe na pompanzinha ali. E sim, é, é disruptivo, é uma tecnologia nova. Mas é um caminho sem volta, gente
0: mas, mas pegando esse ponto aqui Que eu acho que você falou, falando sobre Poxa, toca no setor mais Conservador da sociedade né? Sempre foi a parte monetária da sociedade É o um órgão
1: mais sensível É o um órgão
0: mais sensível, pode, pode ver que todos os setores Da sociedade já passaram por algum tipo de evolução Todos Desde a saúde Passando pelo direito também né? O setor monetário está passando agora né? isso, isso traz sim Uma grande diferença mas eu queria trazer um debate aqui, um debate interessante. A gente está falando de aceitação, né? Dados da Receita mostram que 10,2 milhões de brasileiros fizeram operações com cripto em 2022. Um dado maravilhoso, né? É um dado maravilhoso que mostra que 5% da população brasileira... Ou seja, o número é pequeno, né? Bem, a gente fala, é isso que eu ia
2: falar. O número é pequeno, mas
0: o outro número é menor ainda, né? Que a gente, que a gente vai falar assim. Ó. Então, nós estamos falando de 5% da população brasileira realizou uma operação em cripto. Na Bolsa.
2: Muito menos.
0: Nós estamos falando de 5,6 milhões de brasileiros em 2022. Metade. Metade. Então, hoje a população brasileira ela é muito, ela é muito mais adepta à criptoeconomia... A cripto do que o mercado tradicional. Porque
2: a cripto é mais acessível. A cripto, ela coloca todo mundo no mesmo, no mesmo bolo. Eu acho que a cripto, ela é mais friendly com a sociedade, sabe? É muito mais fácil você abrir uma conta numa corretora de cripto do que você abrir na B3, que o cara vai te pedir até o DNA das suas vidas antepassadas. Significa que a gente não tem controle no ambiente cripto? Não. não, muito pelo contrário. A gente usa até é um a tecnologia... É tecnologia otimizada. otimizado. é uma... A gente usa a tecnologia ao nosso favor. Então, a gente faz os processos mais automatizados possíveis, a gente coleta as informações que a gente precisa coletar, mas de uma forma automatizada, valida com provedores de serviço que já têm experiência os mesmos inclusive que o mercado financeiro tradicional a digital, e usa... né? a
0: cultura digital né Exato. É aqui né
1: e não se falar que o outro controle é mais eficiente por existir há mais Exato. tempo o e tudo que a gente está vendo acontecer de empresas né listadas lógico. É.
2: e assim são números importantes o Brasil acho que é o é o maior país da América Latina com uma aderência né com aceitação em cripto mas ainda, 10, 5% da população ainda é pouco. Eu acredito que a partir... Acho que a próxima estatística, a estatística de 2023, vai ser, ser muito melhor. melhor. Eu tenho certeza. Justamente por conta da regulamentação, dessa segurança, da, da, da quebra dos paradigmas que a gente está conseguindo trazer para esse mercado. É o próprio
1: momento que a gente está vivendo, né? Você falou, pô, outros setores. Eu lembrei de um negócio. Claro que são exemplos extremos, mas a gente está vivendo um momento extremo globalmente em relação ao mercado tradicional, né? É, sempre existia... Vocês lembram da gente tentar marcar consulta e, ah, tudo tem que ser presencial, Nossa, teleconsulta gente. é um drama, Trabalho. Não, não, não. Super! Você tinha que
3: estar no escritório. Você tinha
1: que estar tá lá. Aí veio a pandemia, que foi uma catástrofe, mas que forçou esse novo, é essa verdade. mudança e que, em muitos casos, ela se tornou permanente. Então, assim, hoje teleconsulta... Todos os grandes hospitais fazem, Verdade, todos os planos oferecem. né? Antes não era todo mundo que oferecia. Não voltou trabalho. Sei que muitas empresas voltaram, mas quanta gente ficou no híbrido? Uhum. Né? No caso do MB, a gente tomou a decisão de ser permanentemente remoto, porque funcionou. Você está trabalhando com digital, para que eu preciso estar lá toda hora? Né? Então, acho que alguns momentos marcantes também geram outras mudanças em decorrência deles e a gente está vivendo tantos e com tanta intensidade, Muito, com, com tanta velocidade, velocidade né? mudanças né? significativas, profundas,
3: é, profundas em várias, várias áreas da vida social, né? a por, gente, que é isso, por que não na criptoeconomia também, que não né? uma economia nova, no nosso essa só tem mostrado sensível. que não dá certo, é crise, a cada 10 anos tem uma crise global, Surreal, todo mundo fala, a gente precisa revisitar essa sociedade econômica que a gente criou. E por que não a cripto ser a solução para isso? Essa né? nova, grande
0: essa... infraestrutura, Exatamente. né? De... A gente tava... se
1: fazer vida econômica mesmo, né? A gente estava até dando exemplo lá, a gente comentou, Bernardo, a hora que você não estava, estávamos as meninas, <risos> de uma coisa que assim, até de pouco tempo atrás, a gente falou quando criou o Uber. Sim. Que a gente falava, meu Deus, quem vai ser doido de entrar Eu num carro, no de carro de alguém que se cadastrou no aleatório, aplicativo? Cara. Aleatório, é. ninguém fiscalizou, né, né. E hoje tá aí, faz parte da vida de todo mundo e não volta mais, Pô, a gente tem você mencionou o PIX com todos os riscos que existem de que fato existe, e, você que ser, né? cri... e que foram sendo criados <risos> controles, né? Você vê, hoje você já tem, não só nessa, mas em outras é, de transporte, operação Pô, você quer gravar a sua, que corrida. a sua comida,
3: o delivery, um iFood da vida, um estranho numa moto, numa bicicleta, trazendo aquilo, a comida Que você vai vocês, comer. Isso <risos> exatamente,
1: exatamente. Pô, pra gente que é advogada, tudo isso requer, assim, um movimento. É, uma, uma
0: energia, um investimento, né?
1: Exatamente. É porque assim, é, você é treinado para ser o Zé do Apocalipse, para <risos> mapear é. O pior, cenário, pior dia a dia, cenário, né? Como é que
3: eu previno, é. né? É. é o nosso dia a dia, olhar, é olhar, nosso... ok. Ai, que lindo esse produto que você criou. Como ele é usado pro mal. Né? Então, assim, é o tempo todo você sendo psicopata dentro da sala, entendeu? É muito é, interessante.
2: Essa... A gente tem esse, né? Esse, esse viés de procurar
1: com... onde é que ah, tá mas o lugar. E,
2: e se? Ai, tá cheio de memes
3: sobre a gente aí no Instagram da vida. Bom, que as amigas aproveitam, né? Eu conheci um rapaz em 5 segundos, CPF.
0: Ele é esse, ele fez isso, ele é Agora estou ficando ele com Ele mexe na rua, aí
1: temos uma Ué, questão.
0: Pode vai fundo, tem uma coisa de
1: confiança. Rapaz, espera. Ele é autorregulado.
0: É. Vou falando um pouco sobre autorregulação, né? Que a, gente, a gente falou muito aqui sobre regulação, conhecemos sobre cultura. Como você enxerga que a autorregulação, né? E aqui. Falando, né? a Bcrypto tem autorregulação desde 2020. né? Esse ano nós vamos dar um passo a mais. Né? Vamos ter o selo da né? Vamos aqui começar a certificar as empresas e sua, e sua, sua estrutura de governança e controle como sendo, sim, né? uma empresa que está aderente ali às regras e autorregulação da Bcrypto. Como é que você enxerga que a autorregulação ajuda nesse processo de cultura? Né? Porque você deixa né, de esperar uma regra. Né? Um, uma lei, você deixa, você, espera, você deixa de esperar uma regulação, né? onde se existe sim um grande debate, né? é, e, historicamente essa abertura não era tão assim, então vem, vem, vem sendo de atividades recentes. Né? Eu acho que até o, o, os mecanismos, os órgãos têm observado uhum. essa necessidade de estar mais conectada com a sociedade. Né? A gente acabou de falar que a gente vive uma sociedade hiperconectada. Né? Então essa necessidade também os órgãos vêm... Aproximam, chamam, mas isso é algo recente. Né? Uhum. A gente vem falando de um histórico onde, o, onde os reguladores fazem a lei e cumpra-se. Né? Não quero entender muito é, se está aplicado ou não, se está se redondo ou não, simplesmente cumpra. Né? Isso a autorregulação muda, né? Com a forma de olhar e cultura. Como é que você enxerga esse movimento de autorregulação e como é que ele pode ajudar nessa adoção dessa nova cultura?
3: Eu vejo como. A combinação de tudo que a gente está conversando aqui, que a gente está conversando que a cripto, ela socializa a responsabilidade do controle, vamos dizer assim, né? É Um olhando o outro e não deixando o outro fazer, desviar né? da regra do jogo. É, até hoje, se criou a confiança num governo centralizado para que ele faça essa supervisão. O que, que acontece? Esse governo não tem recursos financeiros, de pessoas, ele não tem como se aparelhar para fazer isso. Então, o que, que o Banco Central tem feito de vai, uns 5, 7, 8 anos para cá? Ele vem terceirizando a responsabilidade dele, não só no mercado, bom, no cripto nem se fala, né que não tem, mas no mercado tradicional também. Se você olha a resolução 150 de 2021 para o mercado de sistemas de pagamento, o Banco Central terceiriza para as bandeiras todo o controle Delegou. do seu arranjo. Não é mais uma supervisão do Banco Central. Se você olha o PIX e o PIX indireto, o Banco, o banco Central terceirizou para os participantes diretos do PIX todo o controle supervisão dos indiretos, que nem autorizados pelo Banco Central precisam ser. Não, e
2: a autorregulação, ela desonera o sistema.
3: Exatamente. Aí vem a, 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 a criptoeconomia e não dá tempo de esperar o Banco Central chegar nesse nessa entendimento de falar assim, ah não, agora eu vou terceirizar para o mercado. Porque o mercado está aí, está acontecendo... A gente tem visto essas situações que tiram... Por isso que eu falei que é a combinação de tudo que a gente falou aqui. Tiram a credibilidade e a confiança do investidor do nosso mercado. E se a gente não se reunir, se a gente não se autorregular, e se a gente não combinar a regra do jogo de um fair play para eliminar esses elementos que tiram a confiança do investidor, sem investidor não, não tem, tem produto, mercado. não tem é. mercado. Então, a autorregulação ela é essencial para a sobrevivência do mercado e do mercado com os valores em que ele foi concebido. A criptoeconomia ela foi concebida para quê? Para descentralizar, dessocializar. Então, não faz sentido. Eles são um mercado que está esperando um banco central regulamentar. Ele também tem que ser uma regulamentação descentralizada. E por isso a autorregulação. Né? E a, a, a sua identificação com as autorregulamentações diversas. E aí, uma associação com a B-Cripto, a importância de ter um selo. Né? Porque quem se uh, identifica com a regulação que a Cripto está construindo, vem e se certifica no selo. Né? E aí esse selo gera essa confiança, confiança. ao mercado. Olha, não, eu sei, ele está lá, ele tem comprometimento, ele fez um investimento, porque para ele é algo importante. Passou que... por um processo né, de
2: avaliação. E desculpa te, te não cortar, mas. Só água. <risos> a é a materialização do que a Vanessa falou, do coletivo trabalhando por um objetivo comum. Então, os bons atores se juntam. Exatamente. Vamos todo mundo seguir a mesma regra? Vamos todo mundo jogar o jogo da mesma forma? E aí coloca todo mundo que está ali dentro de uma associação, debaixo de uma autorregulamentação, já apto para quando a regulamentação efetiva vier. Ah, tudo bem, já estou aqui dentro mesmo, já sigo essa ah, regra de prevenção à lavagem de dinheiro, a gente já segue.
1: Sim.
3: Regra Ou seja, de... não é surpresa, não, não, é, não, não é novidade é mas... para ninguém. É né? assim, nossa, vou ter Veio que... Vem empregar para o vigário, não, mas... assim, <risos> a sua regulamentação tá, né? né? Ah, vou ter Sim. que
2: reestruturar a minha empresa inteira. Mas é, não vou, porque a gente já... Porque eu já faço,
3: já é meu BAU, né? É o é, business as usual. É o nosso dia a dia. E então, isso se... que gera confiança para o investidor, é porque está no seu DNA. É a sua integridade, Sim. volta naquilo que a gente conversou logo no comecinho, que volta a ter valor a sua palavra, você. Né? A minha palavra, a minha honra. Uhum. Volta isso. Sim. Porque não tem como terceirizar mais. né A cripto não, não, não pode ficar esperando esse poder centralizador. E a gente, como pessoa física, tirando o chapéu aqui de corporativo, uhum. vou abrir
2: minha conta na Exchange, vou procurar uma que tem selinho AB Cripto ou uma outra que está lá, vem aqui faça tudo. Uhum. Gente, hello, né?
0: Vem aqui, eu te dou rendimento é... de 52% ao mês. É. Não, é... é
2: Nossa, mas, não. não, é... não, mas... não <risos> É, que milagre! Isso aí, é nem só para o mercado de Gente, a né? é, é o muito, santo desculpia. Desculpia. Até eu fica a dica aqui, né? Quando a esmola é muita,
3: até o santo
1: desconfia a <risos> gente <risos> não
3: existe.
2: Não tem milagre, aí é uma
3: pesquisa agora, acho que foi hoje até, depois eu até busco a fonte para compartilhar com vocês mas que diz que 50% do, da população brasileira cairia num esquema de fraude. Sim, 50% porque é.
2: justamente não tem a educação financeira, não tem a informação correta. Exatamente. Porque justamente os maus atores que atuam uhum. hoje, eles fazem mais, mais propaganda do que os bons atores uhum. e eles vendem a falsa ideia de que você vai ficar rico.
1: Exato. Eu conheço
2: gente que caiu em golpe, que pegou empréstimo para comprar cripto e perdeu tudo. Eu falo, gente mas por que que você fez isso não porque ele me mostrou gente era uma
1: pirâmide ou porque vai momento. escolher entrar numa corretora que de repente falar ah, essa daqui me pede bem menos coisa hum. menos informações é me tá mais fácil é mais rápido né cara tudo tem seu preço se assim se não tá te pedindo nada né se tá te oferecendo um monte de produto que ninguém oferece no Brasil pô, não acha que não tem Diz um problema é. vai olhar e aí é o principal princípio aí do mundo cripto é o do your own research, né? Sim. Faz a sua própria pesquisa. Exatamente. Né? Não escolha acreditar no milagre ou no, na vantagem excessiva, porque né, o barato sai caro. Olha, gente, tem vários ditados tradicionais. Que é muito, muito é. muito, Até muito. eles são adaptáveis, Até né? eles são adaptáveis. Até é? eles são
0: adaptáveis. Eles são adaptáveis. Olha, mas esse ponto que você trouxe falando sobre adaptável pronto onde você enxerga que vai a tendência da regulação no Brasil? Né? Porque, igual o que eu vejo, né? um grande questionamento. Com autorregulação, com tudo isso, ainda se faz necessário ter um processo regulatório? É, eu se acho tem, que pós-marco
1: vale? mar, pós regulatório, é, acho que a gente não tem esse caminho de volta. Uhum. Né? Existe uma lei que determina a regulamentação, cria um processo de autorização, vai ter um órgão indicado, enfim. Então, a gente vai ter não acredito que a gente tenha autorizações sendo concedidas ainda esse ano né porque o órgão não foi indicado ainda quando for ele ainda vai construir as regras o mercado ainda vai ter pelo menos seis meses para se adaptar então a gente tem um chãozinho pela frente para que isso efetivamente traga mais segurança para o mercado né nesse mo nesse momento uma primeira amostra de boa vontade de que cripto no Brasil veio para ficar que vai regular sim quem presta esse serviço, que é um ambiente de segurança, mas essa esse selo oficial e não autorregulado, para mim, só chega a partir do ano que vem. Como a gente não sabe quem é o órgão, acho que a gente pode falar aqui o que esperamos desse órgão. E aí eu acho que a autorregulação é um ponto super importante, Sim. quanto mais, porque assim, da mesma forma que ele é novo para nós, ele é mais novo ainda para o regulador e aproveitar da experiência do mercado que já está funcionando, ouvir como funciona na prática, ouvir boas práticas que já existem no mercado, acho que permite que o regulador largue de uma posição muito mais avançada e essa é a prática do nosso Banco Central, que é um dos melhores do mundo, a gente sabe, é super vanguardista, por anos, por anos, porque ele faz temos... esse diálogo com a academia, com o governo, com o mercado, ele forma uma posição bem robusta, então o que esperar, já adiantando, que eu acho que é o banco central, como vocês puderam notar... A gente acha, tá, é, gente. A gente acha, é, mas eu acho que qualquer <risos> Sim, que seja o regulador, é importante esse diálogo, entender a prática, entender as boas práticas de mercado, construir junto e aproveitar muito da autorregulação. Eu estou super com a Maíra, que eu acho que é um movimento importante... A Bcrypto já começou há anos, foi precursora nisso, está dando uhum. um passo adiante agora, mas acho que a gente está organizado e pronto para discutir isso e não serem conversas individuais, que Sim. deixa até o regulador inseguro se aquilo Sim. é o um ponto de uma empresa só ou se é um ponto Exato, de mercado. mercado. Vai ser importante para a gente colocar, meu, qual que é aqui o mínimo para se atuar no Brasil? E não isso que a gente está vivendo hoje, com um monte de investidor super exposto lidando com empresas que ele não sabe nem onde estão no mundo se ele precisar procurar, ele não tem a quem recorrer, né? Então, assim, a gente pô, vai deixar isso acontecer não, no Brasil.
0: Não pode recorrer.
1: We do your research. Mas custa caro, custa né?
3: claro, é, é. para qualquer é, é, amiguinho. Exatamente, é. Então, então, como
1: é que a gente... O
3: segredo não é apertar o um parafuso. É saber, é saber qual, qual apertar.
0: Cara, gente, dúvida. é Mais ditado, um, um, mais dúvida. um ditado. É, é, é. Por favor, alguém esteja anotando todos esses desta <risos> né?
3: Bordões.
2: Fazer
0: vários hashtags, né? É. Colocar vários <risos> hashtags de, de, dessa conversa.
2: Acho que cripto veio para ficar, é o futuro mesmo da economia. Não vejo é, uma substituição propriamente dita, vejo a, a economia tradicional e a econo criptoeconomia economia caminhando né? junto, uma alternativa, é, vejo a regulamentação com muitos bons olhos, eu acho que o investidor, as pessoas, os usuários né, como a gente chama, eles também têm uma sede por ter uma segurança jurídica assim como a gente tem o FGC, por exemplo eles querem ter uma segurança tipo, o que, que vai acontecer com o meu dinheiro se a... o
0: FGC, né, o Fundo Garantidor de Cripto né? de
2: Cripto, pode, né fica a dica aí <risos> Não, deixa quieto esse assunto. Né?
0: Vamos conversar depois sobre vamos isso, né? Quem, quem sobre sabe, isso depois?
1: né? Em que momento ele combina quem com a mecânica sabe, de né? centralização. Quem é, sabe. a centralização, o Estado com o SLRG. Exato,
2: pelo amor. Então, gente. Estão todos os bancos, né? Não, 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 que não. Você não. Entra com, então, e isso tá quem talvez você... possa
3: fazer parte da autorregulação. Falando é, de regulação reunirem, e, né? e
2: autorregulação, quando um regulador vai definir a regulamentação deste setor, o importante é trazer as pessoas, as empresas Sim. deste setor. Uhum. isso é muito importante
1: fundamental, é,
2: fundamental não adianta é, nada contra lógico mas trazer os grandes bancos para discutir normas de cripto eles não estão inseridos nesse eles ambiente tentando ainda. aprender junto Sim. então assim a gente que já está no mercado né mercado Bitcoin tem outras grandes exchanges a nossa empresa por exemplo zero hash deloitte que já está prestando assessoria há algum tempo nesse mercado. Como que a gente vai contribuir? E sim, estamos contribuindo ativamente para a construção de verdade. Vamos aparecer no livro de história. Os institucionais
0: precisam né, fazer parte. Né? Eu, acho que a gente, eu, eu acho que é um ponto importante. Né? A gente deixou de, de ter uma discussão nichada, pelo menos há dois anos, há mais de dois anos. Né? Uhum. Mas deixamos ali de ter mais ou menos 2019 para ter uma discussão global né, sim. sobre isso, né? É importante que todos da sociedade, todos os, todos os tipos de entidade participem, a verdadeira
2: né? verdadeira democracia, Sim. Né? E aí a gente tem assunto para episódio até <risos> quando vocês quiserem, gente, porque é todo dia uma novidade.
0: E para onde você enxerga que vai a tendência, né? Em termos da criptoeconomia, para onde você enxerga, olhando o mercado como um todo, navegando em diversas empresas, né? navegando em diversos, em diversos tipos de negócios, Vamos para onde você enxerga que vamos estar falando aqui de tendências da criptoeconomia?
3: Acho que tem muitas, na verdade. <risos> porque tem desde o Real Digital, que a gente vai ser o primeiro governo né, com, com uma cripto aí, já em fase de experiência, como que isso vai ser, né? porque nós estamos falando aqui de uma criptoeconomia que vem para descentralizar e aí a gente tem um poder centralizador gerando a cripto, né, o, o ativo dele. A gente tem a própria autorregulação, né? que como bem a Paula falou, esse é um mercado que você dorme em azul, no meio do sono está verde, você acorda rosa, e no meio do dia você é uma metamorfose ambulante, que muda a cada momento. Né? Então, como que é, tudo isso vai evoluir com esses, esses vertentes, né? Quer dizer, uma cripto governamental, as criptos privadas, né? os investidores ali no meio, um mundo no momento. Novo e velho ao mesmo tempo, né? Porque você pensar <risos> que assim antes a gente estava saindo de uma Segunda Guerra Mundial e hoje a gente tem uma guerra não mundial, porque ela ficou isolada, mas existe hoje uma guerra. E que afetou o
1: mundo. inteiro, o mundo, a, a tudo, empresa, tudo, né?
3: toda a economia da Europa totalmente né, afetada e afetando o globo, Um os Estados Unidos em crise, né, é... tira juros, não tira juros. Prejudica o emprego? Não prejudica o emprego. Né? E nós aqui, <risos> com o um governo novo, né? todas essas situações novas. Então, assim, difícil hoje traçar uma tendência. A tendência que eu acho que nós temos é que veio
1: para
3: ficar na boa. É a tendência que nós temos. Mas é, é, o que torna tudo isso muito emocionante, porque a gente não, não sabe o final da história, né? A gente Sim. não consegue ver para onde ela está indo. É consegue participar e tentar pôr a mão no leme para dar um certo direcionamento. Ajudar, Por isso né? esse papel tão importante dos construtores, né? de estar no livro de história. Isso. Porque esse é o momento para a gente dar essa, essa direcionada. E eu acho que num sistema que está cada vez mais virtual, cada vez mais digital, e você vê outros business migrando para tokenização, né, para essa parte da economia não tradicional né, ou a não tradicional forma de se fazer negócio cadeias logísticas todo o ciclo agro podendo ser tokenizado, falando do ESG que agora é a onda da vez todo Gabriel Medina está surfando essa onda <risos> do ESG e aí você vê tokenização de carbono tudo isso e as exchanges na parte de criptoeconomia com toda a experiência para fazer essa tokenização é, ir para frente né então, acho que a tendência é a gente ensinar muitos mercados uhum. a fazerem a descentralização dos seus negócios, das suas economias e, consequentemente, terem mais autonomia e poder. Estamos à disposição, inclusive. Exatamente. <risos> Sempre observando a autorregulação Exato. e o selo. Sempre que precisar. Venha então... certificar sua cadeia logística <risos> com
0: o Gente, que bate-papo gostoso. Foi um bate-papo muito gostoso. Foi ótimo conversar com vocês, assim, uma... saiu daqui uma incrível assim, uma o nosso bate-papo. Tá Por isso que vocês são consultoras da, da criptoeconomia no, no Brasil, não, tem, não tenho dúvidas. Né? Nós não estaríamos aqui se vocês não estivessem à frente disso. Uma energia né, que a gente <risos> percebe falar, uma empolgação que é realmente animadora. Foi excelente o bate-papo, Vanessa, Paula, Maíra. Muito obrigado pelo, pelo dia de hoje, muito obrigado pelo bate-papo. E gente, continue seguindo a gente aí. É, em breve nós temos mais mais episódios ou mais podcasts, né? E quem sabe a gente vai falar de novo sobre isso, né? Por que não? Ah, com, ah, certeza, com certeza. Você... <risos> Obrigada, verdade. Obrigada.
2: Obrigada.
0: Obrigada. Obrigada. Foi gente. uma
3: honra.